Idag har jag en väldigt viktig gäst hos mig. Han jobbar på sociala insatsgruppen för unga vuxna som försörjer sig på kriminalitet. Men som förhoppningsvis blir avhoppare. Välkommen hit Mattias Gebreb. Tack. Kul att vara här. Berätta Mattias, du, du hade ju en strulig barndom. Ja, jag växte upp i, i en förort här i Stockholm som heter Husby. Eh, jag växte upp med min pappa. Eh, min pappa kommer från Eritrea, mamma, mamma är svensk. Eh, mamma lämnade mig, till, äh, lämnade mig hos pappa ganska tidigt så hon försvann tidigt ur mitt liv. Jag kan inte minnas exakt eh, vilket år sådär. Men jag var ganska ung, ett, två år typ. Mm. Jag växte upp med min pappa som sagt och han hade bara bott i Sverige en ganska kort tid alltså innan han träffade min mamma. Så att han var inte heller så där liksom anpassad och integrerad i det svenska samhället. Så att uppväxten var väl ganska, ganska tung och jobbig på det sättet att pappa han hängde inte riktigt med. Plus att han, var, hade, att han kom från Eritrea och blev kvar med ett, med ett barn medan min mamma lämnade oss. Så att då var han lite grann så här utstött ur, av den övriga eritreanska gruppen som fanns i, i Sverige på den tiden. På vilket sätt så? Men alltså, det, pappa kommer ju från Eritrea och det är en väldigt, så här, vad ska man säga, det är en väldigt manlig tradition. Det är kvinnan som tar hand om barnet. Eh, mannen som jobbar, om han jobbar annars så kanske han sitter på ett café med sina landsmän. I det här fallet så valde ju också min pappa att skaffa barn med en svensk kvinna, vilket också bröt på på de traditionerna som, som finns i vanligtvis i Eritrea. Jag ska inte säga att det alltid är så. Men på den tiden, alltså, jag är ju född på 70-talet. Så att, och han var en av de första eritreanerna i Sverige. Och då gifte man sig med eritreaner. Liksom. Så upp, uppväxten var... Alltså den var hård i, i perioder. För, just för att pappa kämpade. Liksom. Och han, var, han hade två jobb och han, han var inte hemma så, så jättemycket. Liksom. Men var, varför lämnade din mamma bort dig? Min mamma, alltså hon, hon är född och uppväxt i, i Norrland i, i Sundsvall och, och flyttade till Stockholm för att hon attraherades av den här Kenta, Kenta och Stoffe och Mods. Hon, hon var ju inne i en annan typ av en, en livsstil av både, både missbruk och kriminalitet. Och, och hon valde missbruket och valde det, den, det livet istället för att stanna kvar och vara mamma helt enkelt. Har du tidigare syskon? Ja, jag har två, två äldre systrar. Båda är på, en på mammas sida och en på min pappas sida. Och sen hade jag en yngre syster som tyvärr gick bort för några år sedan. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Din mamma. Och pappa, hur träffades de? Kom han hit på grund av din mamma? Eller? Nej, inte alls. Utan min pappa jobbade som sjöman när han var, när han var ung. Eh, han jobbade på, på, ja, inom den etiopiska flottan på den tiden. Och då håller de till här i Sverige. Och, och jag tror att det var på Gröna Lund faktiskt de träffades. Jag ska låta det vara osagt, men det, det kan vara någon typ av dansställe i stan. På Vilda Musen eller Vilda ja, Musen? Ja, kanske. Man vet aldrig. Det kan ha varit så. Den har åkat Ja, men precis. Exakt. 
Okej, okay. och då uppstod kärlek och så blev ja. de ihop på studs och han stannade kvar i Sverige. Ja, alltså jag, jag, alltså jag skulle vilja tro att det var så att min pappa hittade kärlek i min mamma och att han såg en, en bättre framtid för sig själv i, i Sverige och en möjlighet till att någonstans ankra, verkligen ordagrant ankra i, i ett annat land. För det var en konflikt mellan Eritrea och Etiopien på den tiden också så att han stannade i Sverige som politisk flykting liksom. Och, och i, att min, i och med att min mamma nog inte såg samma kärlek till min pappa. Jag vet inte, jag spekulerar. Jag vet inte, det kan ha varit så. Men jag, jag tror och jag känner att det kan ha varit så. Att min mamma var inte klar med sitt liv. Och det var därför hon lämnade pappa med mig. Och hur är din relation med din mamma idag? Min mamma har gått bort. Hon gick bort för två, två år sedan efter ett långt och trasigt liv fullt av missbruk och anstalt och kriminalitet och allting så avled hon av, av sviten av ett, av ett långt hårt liv helt enkelt. Och när du säger att hon var kriminell vad gjorde hon? Vad gjorde hon? Alltså det är ju det är ingen bankrånare vi pratar nej, om utan man... det här är ju en, en, en kvinna som har valt att leva en destruktiv livsstil men det innebär ju då att man, att man måste göra det man gör för att försörja sitt beroende, vare sig det är alkohol eller droger så, så gör man det man måste tänker jag och då har hon ju också valt män, pojkvänner kallar det vad du vill som har varit aktiva och de har ju också begått brott och tänker jag då som kvinna tyvärr om man lever i missbrukarkretsar så hänger man oftast på det här och då får man då blir det en konsekvens att man avtjänar tid i, på fängelsen helt enkelt Träffade du henne eller fick du svar av henne under din uppväxt? Nej, alltså det var, det var så sjukt mycket tomma löften. Alltså jag tror att hon hade ambitioner och viljan av att ta ansvar för mig och min storesyster. Men jag tror att missbruket och beroendet var så pass, så pass starkt så att det var liksom inget alternativ. I perioden när hon hade kommit ut, om det var från behandlingshem eller om det nu var från en anstalt eller vad det nu kan vara, så, så fanns hon där. Men hon kunde lika gärna försvinna på... på dagen efter och någonstans byggde jag också upp ett, en, en distans till henne för att det fanns ingen anledning för mig att, att satsa på en relation till en människa som jag visste skulle svika mig liksom. så att jag, jag var alltid defensiv, jag var alltid arg på henne alltid besviken utan att ens hon hade gjort någonting egentligen för jag, det är lättare att avvisa än att bli avvisad liksom. Och det gjorde det inte lättare heller att min pappa kanske matade mig med att min mamma var dålig och att hon, du vet, då ville man ju inte heller när hon väl sträckte ut handen svika min pappa för att, kolla nu, nu, nu går han tillbaka till mamma och, och så sviker jag min pappa som har stått kvar liksom. Och det var väl, ja det var, det var stökigt liksom. eh, Och det är inte okej okay, tycker jag för att eh, man får aldrig belasta sina barn för två vuxnas relationer. Nej, alltså jag var ju bara en konsekvens utav, av dem. Och, 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 ju, och ju längre tiden har gått på något bizarrt sätt så har man ändå förstått att man kanske inte var så jävla önskad eller ens planerad. Och det är ju det som har gjort att man själv har varit destruktiv. Och att man har förträngt det med olika substanser och olika olämpliga umgängen och destruktiv, ett destruktivt list. Jag ärvde liksom både mamma och pappas beteende för att jag, jag tog samma väg som dem. Men din pappa hade ju två jobb, säger du. Ja, men det var, det var ju också för att på något sätt så här, hålla oss och sig själv flytande. Min pappa var en väldigt stolt man. Han är också tyvärr gått bort. Han gick bort 2004. Alltså han var otroligt stark och, och som kämpade. Eh, och ja, han hade en stolthet helt enkelt. Och han ville sätta mat på bordet. Och det är klart att han tar två jobb för att göra det. Eh, men jag tänkte, då hade du ju ändå en förebild i det. Ja, men oftast är det ju så att det, man... Jag kan inte utgå ifrån att alla tänker så. Jag valde kanske att vara ta, 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 ta mammas roll på något sätt. Att jag valde att följa hennes fotspår. Det var inte så att min pappa var Guds bästa barn heller. Utan han, han bedövade ju sina känslor. I det här fallet så valde han att använda ganska mycket alkohol. Och, och efter ett tag så spårade det ut också liksom. Så att det var ju inte så att pappa var glad och att han gick till två jobb och kom hem med en ny cykel varje vecka. Det var inte så utan vi, vi kämpade, han kämpade. Och då fick man ju också se hur, hur trasig han var, hur ledsen han var för att han blev kvar i det här landet. Och var det då någonting som hade gått snett då fick vi ju veta att det var mitt fel att han var kvar i det här landet. Hade inte jag funnits så hade inte han behövt stanna här. 
Och, 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 och det var han inte så oblyg med att dela med sig av. Liksom. Och då visste man ju inte heller vilken fot man skulle stå på. Han belastade dig med skuldkänslor helt enkelt? Absolut. Ja, men det, det, jo, det gjorde han. Men han, han var också, till skillnad från min mamma så valde han att stå kvar. Det, det är det som har gjort att jag har varit lojal emot, emot honom under alla åren ända tills han gick bort. Även om jag har varit ledsen och arg på han så har att han valde ändå att stanna, det, det gjorde att... Det fanns att, ju en stor kärlek i det. Exakt. Och jag menar, så är det ju också lite med, kanske inte bara den eritreanska kulturen, utan även med den arabiska. Mm. Man tömmer liksom soppåsen hela tiden mm. och... Ah, kolla om inte din mamma hade lämnat, om inte jag mm. hade kommit hit, om du inte hade funnits... Men med det sagt betyder det inte att jag älskar inte dig. Nej. Det är två olika saker. Nej, precis. Någonstans det visade han ju med att stanna kvar, mm. att han verkligen älskade dig. Mm. Och vi, många i våra länder är ju totalt opsykologiska. Mm. Men jag brukar säga att handlingen är ju, handling är bättre än ord. Ja, jo men absolut. Och jag tror också typ att, nu vi ändå pratar om kulturella problem, så där, att pappa hade, han fick ju lära sig, inte bara att han kom till Sverige ganska ung, utan han fick lära sig ett språk. Hur ska du integreras i, en, i, en, i ett land där det aldrig har varit? Alltså hur ska jag få man jobb här? Hur, hur pratar jag med dagispersonalen när jag inte ens kan språket? Ska vi gå till vårdcentralen och vaccineras? Jag kan inte ens läsa det här brevet. Och så alltså, blev jag lämnad här med en pojke. Ja, du vet, att det, det, det var ju liksom... Han blev ju också övergiven. Ja, men Såklart. hade han en stark familj i Trija? Hade ja, han haft en trygg absolut. uppväxt? Jo, men eller ja, jag, jag är inte faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, jag är inte så insatt i hans historia. Jag vet att det finns och fanns väldigt stor släkt, men någonstans vid hans bortgång så tappade jag också typ, vad ska man säga, kontakten med, med den delen av familjen. Jag har ju min storsyster som också är en världens största krigare som... som Ja, hon bor i Akalla och det är ju min pappas, på min pappas sida. Och hon har själv på egen hand uppfostrat tre döttrar. Så hon har också valt att stanna kvar. Och också valt att sätta sitt liv på paus för att uppfostra tre barn. Liksom. Medan jag själv valde liksom att... Jag fick också barn. Och då valde jag att svika dem. Precis som min mamma svek mig liksom. Jag valde bort dem för att jag tyckte att det jag gjorde var viktigare. Jag var liksom inte man nog att stanna kvar i den relationen och stå upp för de här två pojkarna. Utan jag överlämnade det ansvaret till deras mamma som tvingades stå kvar. Och det är ju någonting man får... Den skammen bär jag på fortfarande. Liksom. Hur, ska jag, hur ska jag kunna rättfärdiga det? Bara för att jag har haft det pissigt så ska, det, ska de drabbas. Liksom. Så att... Ja... Det finns så många dysfunktionella vuxna idag. Och jag tycker vi lite grann ser mellan fingrarna. Alltså samhället ser mellan fingrarna på det här. Och vill liksom inte toucha problemen. Man kan ju till exempel nästan se att barn får illa ut. Men det där är inte mitt problem. Nej, men men det... det blir det ju om 15 år mm. när det här barnet hamnar i kriminella kretsar. Ja, men absolut. Men alltså... Hur ska jag förklara? Alltså, det var inte så att jag gick runt med trasiga kläder när jag var liten för att min pappa inte hade råd. Men, men jag kan nästan ta gift på att både mina förskolefröknar och grundskolelärare såg att det är någonting som inte stämmer i de här hemmaförhållandena. Varför är Mattias ledsen? Varför må, vad händer här? Va, varför startade man inte någon, någon typ av utredning på vad är det som går snett i det här? Varför, hur mår pappan? Vad händer här? Att våga ta den tiden och det, vad ska man säga, den intervention eller vad man ska kalla det för att se vad fan är det som händer här? Men på och, vilket sätt visade du att du var ledsen? Nej men jag var ju utåt, jag var otroligt utåtagerande och uppmärksamhetssökande. Fick jag inte uppmärksamhet så tog jag det. Jag hördes och syntes. Jag gjorde, så skulle jag inte, kunde jag inte vara bäst och vara bäst på att vara sämst och tvärtom liksom. Och... Och det var ju för att man ville ju ha uppmärksamhet. Ville ju att någon skulle säga, ej vad händer med dig? Hur mår du egentligen? Vad, vad är det som pågår? Men det var ju ingen som, det bara lät det vara liksom. Det är precis som du säger att, ja. Alltså trösta och hjälp unga barn så slipper du laga trasiga vuxna. Det, på något sätt så, så, så ja. Det, det är mycket som kunde ha blivit bättre. Men jag är ändå tacksam och... och 
hyfsat glad över den uppväxten jag hade. Det kunde ha varit ännu värre. Jag har haft vänner som har haft det betydligt mycket värre än den uppväxten jag har haft. Och som det har gått åt helvete för liksom. Där båda föräldrarna har svikit. Ja, absolut. Din pappa stod ju ändå pall. Ja, men på något sätt så, så, så gjorde inte jag det när det väl kom till papparollen. Nu har jag ju fyra barn. Det här pratar jag om mina två äldre barn. Då var jag fortfarande aktiv i mig både ett grovt missbruk och, och en kriminalitet som inte var rimlig på något sätt. Och när de kom till världen så svek jag dem. Jag stod inte kvar när deras mamma behövde mig. Jag stod inte upp för henne, jag stod inte upp för dem, jag stod inte upp för något. Och, och jag tackar Gud faktiskt på riktigt. Jag tackar alla människor runt omkring mig som har stått kvar under den här tiden. Att idag har jag en hyfsat fungerande relation till de här barnen. Och det är, du vet när vi skiljs åt så säger de så här, kommer vi ses igen? Hur fan svarar du på det? Hur fan kan du garantera för en sexåring att vi kommer att ses igen? Jag lovar dig. Han kommer inte tro på dig förrän du står där nästa gång bara. Jag blir helt rörd när jag tänker på det här. För jag har ju två yngre pojkar också. Och de har inte upplevt det här. Så de tar pappa för givet när jag säger så här, vi ses ikväll. Det är klart att de fattar. Pappa kommer komma hem för jag har aldrig, aldrig inte kommit hem. Förstår du? Så att jag, jag, jag kämpar varje dag för att vinna tillbaka förtroendet hos mina äldre barn. Och att mina små barn inte kommer få uppleva det jag själv har orsakat. Eller blivit utsatt för. Så det arvet som jag hade från min mamma eller min pappa det stannar här. Det kommer liksom inte gå över till någon annan. Och när mina sexåringar vill fråga vad de än vill fråga. Då måste jag ha modet att svara. Varför svek jag er? Och svara på den frågan om du om du kan. Det går liksom inte. Utan det är bara handling som, som, som kan... Och du vet... Och då är de ja. fortfarande bara sex. De är sex år men de är fortfarande frågande. Absolut. Och jag... Och jag, och jag jag tycker att det är viktigt att erkänna att jag som man inte vågade ta det ansvaret och jag ursäktade mitt beteende genom att jag var inne i ett missbruk och en kriminalitet. Det rättfärdiga liksom ingenting. Och, och det, det kan de aldrig förstå. De kommer aldrig att fatta det. Att varför det var viktigare än att jag var med i deras uppväxt. Liksom. Så att eh, jag, jag har ett stort ansvar idag. Inte bara att mitt arv som jag själv har fått gått igenom och varit med om att det upphör här. Men också att mina barn, små barn eller stora barn inte ska sprida det vidare till sina relationer. Vare sig det är vänskap eller om det är kärlek eller till barn eller vad det nu än handlar om. De ska inte ens toucha den liksom. Men det är det som gör dig manlig att du vågar säga att du gjorde fel. Jag hoppas det och jag hoppas det och, och man kan inte ha levt det livet jag har levt. Man kan, inte, man kan inte ha levt i livet utan att ha sårade människor som står på kö och väntar på en ursäkt. Vare sig de vill ha den i handling eller om de vill ha det i en kram eller om de vill ha det i ekonomisk ersättning. Förstår du? Det finns en hel karavan av sårade människor om man har levt det livet som jag har levt i, i över 20 år. Liksom. Och hur tacklar du det? Ja, jag... jag jag, jag, jag jobbar väldigt mycket med mig själv. Jag träffar en terapeut varannan vecka, två timmar, där vi pratar om skuldkänslor och eh, saker, olika typer av masker. Att jag skuldbelägger mig själv, jag skuldbelägger an, andra. Jag, vi pratade innan här när vi träffades om att, att man har så olika roller, att man inte känner sig hemma i, i, i någon värld egentligen. Och att jag försöker hitta en fast punkt att stå på. Och jag känner att jag börjar närma mig den för varje dag, men... Att jag vill vara den jag är men också vara beredd på att människor vill konfrontera mig med att de har blivit utsatta. Vare sig det är våld eller om det är så. Har du bett människor runt omkring dig att förlåta dig? Ja, ja. men det är också en jäkligt egoistisk handling att, att, att be någon förlåta dig. Det är någonting du, du, kan, du kan säga orden, jag ber om ursäkt, förlåt mig. Jag hoppas att du kan förlåta mig. Men sen är det upp till den personen du ber om ursäkt till att ta den tiden den behöver för att känna att ah, men det här var genuint. Det här var inte bara ord utan det här är handlingar. Jag ser på Mattias att han har förbättrat sig. Och det, det får ta hur lång tid det tar och det är bara jag som behöver stå kvar. Din pappa gifte om sig sen. Mm. Men är det trönska? Yes, det stämmer. Och hur gammal var du då? Åtta, sju, åtta år kanske. 
Och, och hur där. var det? Alltså jag var ju glad i början. Det var ju, det var ju ett lyckligt äktenskap på något sätt. Det var ju... Det var ju de förväntningarna som det eritreanska samhället i Husby och i Stockholm på den tiden förväntade sig av min pappa att han skulle göra. Det var ju ett arrangerat äktenskap. Det var ju inte en kvinna han blev kär i utan hon bodde i ett annat land. Hon bodde i Italien. Och hon presenterades för min pappa och pappa åkte dit och träffade henne och efter ett tag så, så bodde hon hemma hos oss. Och det var ju konstigt också för då fick man ju inte ha pappa i fred liksom. Men... Ja, det var tufft och det var jobbigt att känna att pappa valde den här kvinnan. Och, och den här kvinnan tyckte ju inte om mig. För jag stod ju mellan dem på något sätt. Men efter ett par år så, så, så fick de ju barn. Och det, då kom min lille syster som heter Karen. Och hon var ju det absolut finaste på något sätt. Alltså hon, hon enade... Hon enade mitt trasiga hjärta på något sätt. Alltså hon var pusselbiten som fattades i mitt liv. Och hon var den personen som fick mig att känna mig viktig. Och, ja, Men tyvärr så, så höll inte deras äktenskap. Utan deras äktenskap var också destruktivt. Och det var också våldsamt. Och det var också stökigt. Men det var jag och, och, det var jag och min lillesyster som höll ihop. Liksom. När... Kom du in på den kriminella banan? Hur gammal var du då? Det var det, var det som jag nämnde tidigare. Att, att jag, det var, visst, jag skulle kunna dra någon sån här maffiavariant av att jag var jättehungrig och att jag hade trasiga strumpor och att jag behövde nya skor. Det är klart att det, fanns en, en, det var en bidragande faktor. Man ville ju också se snygg ut. Men det kom ganska tidigt att man vännerna hade kanske fått lördagsgodis. Jag hade inte lördagsgodis. Då gick man och stal på Ica när man var 10-11 Stalens cykel. Alltså det var ju inte några sådana stora... Det, du vet, jag är inte Tony Montana. Liksom. Gudfader. Ja, men precis. Men man trodde ju någonstans att man kanske var det då. Men det, var, det kom ganska tidigt där, där man kom i kontakt med kriminalitet. Och kriminaliteten sedan den dagen har alltid varit närvarande i mitt liv. Bara sig man har varit aktiv själv eller om man har nära vänner som har varit aktiva så har man ju liksom ständigt sen man tog det steget att men nu kommer jag ta någonting som jag själv inte äger tills, tills idag såklart så, så är jag omgiven av kriminalitet Men nu jobbar du ju mer på ett annat ja, sätt exakt. Du jobbar nu, ju från andra sidan idag Exakt, idag så jobbar jag ju för att försöka hjälpa unga killar och tjejer att välja rätt väg tidigare liksom. Du var ju på andra sidan av lagen mm. Och du valde det här livet själv. Vad var det som fick dig att gå vidare med det här? Kände du någonstans att men, samhället har svikit mig så de kan dra åt helvete? Det är, det är den här klassiska klyschan av utanförskap. Alltså, I ett utanförskap så söker du andra som också känner sig utanför. Du är hellre utvald än bortvald liksom. Det, det, för mig är det enkel matematik. Eh, är det någon som är stökig i, i parallellklassen och han också är utslängd? Det är klart att ni två börjar prata med sig. Vad händer? Var, varför sitter du här? Och, och så, så rullar det på. Till slut så är vi 10-15 personer som alla har blivit bortvalda. Men vi är utvalda med varandra. För vi har samma utanförskapskänsla. Och den kan du rida på. Den kan du rida på hur länge som helst. Det, det kan ju... Ja, utanförskapet var en väldigt viktig faktor på, det, på den tiden. Och är idag också såklart. Det låter ju så logiskt det du säger. Mm. Alla vill tillhöra en grupp. Ingen mm. vill känna sig utanför. Och är det några människor som ger dig en klapp på axeln och tycker hej bro, kom mm. hit. Liksom, här är du älskad. Här Exakt. Är de... Det är som människor som blir rekryterade till IS. Du är inte omtyckt här, du är muslimer, svenskarna hatar mm. muslimer, här kommer du till paradiset, vi ska ta hand om dig, broder. Mm. Ja. Och så är man uppvuxen i en dysfunktionell familj. Mm. Eller, jo, det är men, ett alternativ. Ja, men absolut. Och så är det ju. Det är många, många människor är ju förvirrade. Och det kan ju vara den autonoma vänstern eller högerextremismen. Alltså människor... Människor idag vill ju tillhöra någonting. Det är därför vi i tidig ålder stoppar in våra barn i fotbollslag och hockeylag och handbollslag för att de ska känna grupp, gemensa, alltså en gemenskap. En ja, men exakt. Och de människorna, stackarna som inte är med det här. De kallas ju för att fan vad är det med han och vad är det med henne? Är hon för bra för att vara med mig? Alltså så här, de som går sin egen väg, de är ju oftast utstötta. Och det är ju också jättekonstigt sätt. Antingen tillhör gruppen, eller så är det en bra grupp, eller så är det en dålig grupp, eller så är det ensam. 
Och för hur många år sedan tog du dig ur det här? Ja, 2014-15 där någonting så fick jag, fick jag nog och fick hjälp av eh, en kille som, som heter Ulf Stenberg som jobbar på, på fryshuset. Och hela fry, alltså jag är uppväxt på fryshuset och fryshuset har alltid funnits i mitt liv på in och ut i, i hela tiden. Och det var många på fryshuset som stod som tog ett stort ansvar för mig och hjälpte mig på, på rätt väg. Liksom. Så att, ja, de har tackat för mycket. Men det Även om det har funnits mycket människor kring mig som har velat mig väl så handlar det om att bestämma sig själv. Du, det, alltså, du kan ju gå på behandlingshem och få antabuss och fan hans moster men om du inte är mottaglig så spelar det ingen roll vad det är du får. Liksom. Är du inte hungrig så kommer du inte äta. Det, det är ganska enkelt. Och jag var klar. Liksom. Jag hade mer fiender än vad jag hade vänner. Och, du vet, så kan man inte leva. Och det, det, det funkar inte så. Men hur har du överlevt dina fiender tänker jag? Jag tror att de fienderna jag har haft har på något sätt kanske bara släppt det. Alltså bara så här, men låt han vara, det är ju synd och snubben, han är ju, du vet. Jag tror att de har tänkt så. Men samtidigt så är jag inte rädd för att ta det också. Och, och förhoppningsvis så skulle jag kunna tala mig ur det. Och kanske förklara för för dem varför vi är fiender och förhoppningsvis så kanske vi kan bli vänner om inte annars så kan vi bara dra ett streck över det men nu har jag liksom det här nu låter det igen som att jag skulle vara någon Tony Montana figur utan jag tänker att det kanske är mer fiender som skulle vara sårade alltså människor man har svikit och gjort illa liksom av olika anledningar det är det jag menar med fiender så det är klart att folk kanske vill ha klippt den någon gång sådär men inte i något allvarligt tänker jag utan mer bara att jag tror att genom handling, precis som jag nämnde innan, genom handling så kan folk också se så här, men Matta han har fan ändrat sig. Och jag tror att det som har varit har varit och då får vi så här, då går man vidare liksom. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash Acast. Du växte upp med din halvsyster. Mm. Hon jobbade ju som häktesvakt. Det stämmer. Och blev ju ihjälslagen. Exakt. Kan du berätta om det? Ja, det, jag kan göra det. Um, ja, hon jobbade som sagt. Hon jobbade på häktet i, i, ute i Huddinge. Och eh, en dag när hon skulle släppa in en, en intagen i sin tårtbit uppe på taket, han skulle få lufta sig själv där, så valde han att attackera henne och konsekvensen blev att han slog ihjäl henne helt enkelt. Och hur hamnar hon där ensam med honom? Ja, alltså det är ju någonting som har diskuterats fram och tillbaka. Både kriminalvården har varit anmälda för arbetsmiljöbrott och alla sådana där saker. Utan han skulle ju inte ha befunnit sig på det här taket. Eller han skulle ju ha befunnit sig där men hon skulle inte ha befunnit sig där själv. Det var ju det som var problemet att hon var utsatt liksom. Och min syster var väldigt liten, hon var ganska kort och vägde kanske 53 kilo. Alltså det var en väldigt liten liten tjej att han då på 1,85 95 pannor skulle gå loss på henne det var ju en enkel match för han 
Och, men den, den striden, eller vad man ska kalla det för, att den här gärningsmannen valde, valde att slå ihjäl henne, det var en sak. Han blev dömd till livstidsfängelse och han sitter där han sitter. Han kommer förhoppningsvis inte därifrån. Men att, att, att vi förlorade kampen, att vi som familj inte fick en upprättelse, att kriminalvården tog sitt ansvar, att ingen blev fälld för det här. Det gjorde mig väldigt ledsen och det gjorde familjen väldigt ledsna. Alltså att, kom igen, här har vi en, en ung tjej som är villig att arbeta för kriminalvården. Och ingen av er som har blivit åtalade har blivit fällda för det här. Ändå har ni själva sagt att det var ni som gjorde fel. De har gjort det så snyggt också att de har placerat runt de här cheferna och de som har varit ansvariga. Och vissa är ju fortfarande aktiva inom kriminalvården och jobbar på kriminalvården. Så att... Och hur känner man som bror? För det här kablades ju ut. Mm. Hur hon faktiskt blev i hjälslagen. Precis. Och det, det, det här är, tänker jag så det här är viktigt inte bara för mig som bror utan för hennes. För min syster och hennes döttrar och för hennes mamma framför allt. För, för familjen så var det en stor tragedi. Alla förlorade. Alla hade en egen relation och en egna, egna upplevelser med min syster. Så att alla valde att sörja på olika sätt. Jag var den enda av oss alla som valde att bli ännu mer destruktiv. Och ännu mer aktivare i kriminalitet, ännu mer i ett missbruk, ännu mer våldsbenägen. Liksom. Så det var en stor, stor förlust för hela familjen. Och det, det har påverkat mina systerdöttrar och min storsyster. Och framförallt som jag sa, min systers mamma som, som inte än idag mår bra. Liksom. Det här var ändå nio år sedan. Hade din lilla syster barn som nej, dog? Nej, nej. Du pratar om din syster som... Ja, ja precis. Som... Ja, exakt. Hon, hon, bor i, hon bor i Akalla och det är ju min pappas eh, dotter. Äldre. Alltså han hade ju en dotter innan han kom till Sverige. Men är det trianska kvinna exakt. som han tog hit? Ja, som kom hit till Sverige efter ett tag. Jag förstår. Mm. Jag, jag, kan inte ens, jag kan inte ens föreställa mig den smärtan. Nej, alltså när det här inträffade så alltså jag fick ju veta det här genom, genom en sån här pushnotis i min telefon. Att en kvinna hade blivit misshandlad och då, då var det inte klart sen att hon hade avlidit och sådär. Utan då stod det bara att hon hade blivit, någon hade blivit attackerad, misshandlad och jag tänkte så shit det kan vara min syster. Så här, jag bara, det här känns inte bra. Så jag ringer till centralvakten i Huddinge och får efter ett tag få tag på... Centralvakten presenterar mig och säger så här, gäller det här Karin Gebreb? Och då sa han bara att vi har en polisbil på väg till dig. Och du vet, då la jag på och då bara svartnade det. Eh, ja. det tog, jag tror att om mitt liv någonsin hade varit totalt svart så var det ännu mörkare den sekunden eh, när jag fick reda på att min syster hade dött. Och hur hon hade dött. Och hur oförtjänt hon var av den döden och hur rädd och hur ledsen hon måste ha varit när en gärningsman med en batong slår henne i en minut och 28 sekunder du vet de en minuten och 28 sekunderna de sitter som när jag går och lägger mig på, på kvällarna alltså det, det, det är fortfarande varje dag så ser jag de, den siffran framför mig liksom. ja, det har lämnat ett stort stort hål i, i mitt hjärta och min själ helt enkelt Ja, fruktansvärt. Jag, jag finner inga mm. ord för det här. Jag tycker det är hemskt. Ja. Um. Men det går också, och förlåt att jag avbröt dig, mm. men det går också på något konstigt sätt att hinna, hitta en, en kamp. Eller alltså, det går att hitta glädje i det här. Jag och mina systerdöttrar, vi, vi är tajta. Jag och min storsyster, vi är tajta. Alltså familjen är tajt. Du kan inte komma in i den här cirkeln. Det går inte att bryta oss igen för vi har varit på botten. Liksom. Vi kan inte komma lägre än vad vi har varit. Därför har det liksom enat oss. Och det är ju tragiskt att det skulle behöva en, en sån hemsk händelse för att inse det. Men familjen är etta och vi, vi, vi mår bra idag. Liksom. Men det här är ju en, såklart en hemsk upplevelse. Kan det vara så att du nådde ännu mer botten efter det här som hände och sen bara vakna upp en dag och tänkte vad fan jag vill inte hålla på längre. Ja, absolut. 
framförallt så, så efter att man blev intagen på häkten och arrester runt om i Stockholm så visste ju också personalen som sitter här sitter ju Karens bror. Han som har gråtit ut i media har stått i Aftonbladet och skriket om både det ena och det andra. Så är han själv en del av det här. Det, det kändes som att jag gjorde så att min syster tappade ansiktet ännu mer på något sätt. Jag skämde ut min syster. Alltså jag kunde inte se mig själv i spegeln till slut. Utan jag var äcklad av mig själv, av mina egna handlingar. Och det var väl, det var väl ett av anledningarna. Mina barn... Mina stora barn som jag nämnde tidigare och att min syster, jag kunde inte dra hennes namn i smutsen längre. Det är två viktiga anledningar till att jag tog tag i mitt liv och du vet, jag är bara så här tacksam att jag gjorde det i rätt tid. För annars hade jag också bara varit en statistiksiffra på en anstalt i Sverige idag eller så hade jag varit död. Vi pratar ju om många kriminella som hamnar in i den kriminella världen för att Snabba pengar, jag har ju haft eh, några, några här i podden vi har pratat om det här just med kriminalitet att det är snabba pengar och man vill tillhöra den här gruppen men det är också så här easy come, easy go mm. och att det alltid slutar med en enda utväg och att det, det är att man dör mm. Stämmer det? Ja, alltså min uppfattning är samma sak de brukar kalla det för att det är så här harampengar du vet, det är inte pengar som man kan ha för det är smutsiga pengar du kan inte komma hem med 50 000 och ge till din mamma för det är smutsiga pengar och du vill inte ge dem till din sy- alltså det blir pengarna bränner du lika fort som du tar och lojaliteter skiftas lika fort som ja, ja det går väldigt fort i, i den här världen och, och det som kallades för tjuvheder för många år sedan finns ju ingenting av idag i dagens samhälle utan det är precis som du nämnde det 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 vad, är, med... vad är tjuvheder? Nej, men tjuvheder, det var ju en ganska en, en gammal klassisk grej den går tillbaka flera flera år eh, det är väl att det fanns en typ av kodex bland bovar liksom, att man stal inte från kvinnor man slog inte kvinnor man gjorde inte illa Ja, man, det fanns en kodex bland, bland tjuvar och banditer där man inte gick över den gränsen och den suddas ut och den har suddats ut och det finns ingenting kvar utav, av den. Och, och det här med att golare har inga polare. Och, du vet, det var ju sånt där som ätsades fast. Och det, det är någonting som lever kvar idag också. Men ähm, ja. Men du menar idag har man tappat den heden? Lite. Ja, det finns ingen heder idag. Det finns ingen heder i, i, i kriminalitet. Och lojaliteten bland de kriminella byts ju ut hela tiden. Visst, det finns en liten grupp som kanske profiterar på det här. Jag brukar se jämlikhet som ett pyramidspel. Liksom. Det finns topp och sen finns det en mitten och sen så finns det foten. Och de som är på foten de kämpar ihjäl sig för att komma upp till toppen och de har inga, alltså de har inga hämningar med att ta bort mitten för att komma närmare toppen. Och toppen är ju också sådär beroende av mitten att, topp, att botten ska funka. Så att det är en maktstruktur som hela tiden pågår. Du kan inte riktigt veta vad det är som händer. Killen som sitter emot, emot mig idag. Kommer han finnas här imorgon? Kan jag anförtro mig till den här killen? Alltså det är, det är en väldigt jobbig värld att befinna sig i. Liksom. Men de högst upp på toppen. Pratar de med dem längst ner? Äh, väldigt sällan. Det är en hierarki. Ja, exakt så är det ju. Och det är det som kallas idag för springpojkar. Och idag så vet ju toppen. Att de som är 15, 16 eller 11, 10 har ju rapporterat som i vissa fall utför ju narkotikasmuggling. De bär på vapen, i vissa fall skjutningar. För att de döms inte. De hamnar inte på anstalten. De hamnar på hos socialtjänsten som också är överbelastade. Som inte tar hand om det här. Utan de kan få två, tre månader på ett LVU eller SISM. Och sen är de tillbaka igen. Medan toppen har ätit sig proppmätta. Och när, propp, när den här lilla killen kommer ut eller lilla tjejen kommer ut... Då är inte toppen så intresserad av de här igen. För att? För att då är det någon annan som har tagit den här killen eller tjejens plats. Och då tänker den här killen eller tjejen att jag måste agera här nu. Visa mig tuff och på styva linan och ta bort mitten. Eller göra någonting som gör att mitt namn kommer tillbaka på banan igen. Och då, det värsta du kan, det värsta du kan göra, eller träffa är ju en desperat och en människa som inte har någonting att förlora. En 15-åring som inte har någonting att förlora och ett vapen. Kom igen. Du, du de skjuter för de vad skjuter. som helst de, skjuter, de tar dig Så är det Och om inte annat så finns i alla fall ett överhängande hot Om att det kommer att hända 
Men de skjuter aldrig mot toppen. Ja, det kan hända det också. Det är ju väldigt många toppar som har förlorat sitt liv den senaste tiden runt om i Stockholm och i Sverige för den delen också. Men de är också utbytbara. Liksom. Det, det, det jag menar att den lojaliteten där uppe i toppen, den är också... Det är dagsform liksom. Det, det vet man inte. Jag kan inte uttala mig om alla nätverk och sådana här saker. Jag bara säger det jag ser. Och, och det jag ser är att det är, är stökigt alltså. Skulle du säga att du var på toppen? Jag har i alla fall umgått med toppen. Jag har i alla fall vänner i toppen. Jag har aldrig varit i toppen själv. Då skulle jag kalla, då får jag hybris på något sätt. Men jag har absolut känningar och vänner som känner toppen som är toppen. Fast det här är en helt annan typ av kriminalitet vi pratar om idag än den man kanske var delaktig i. För, för flera år sedan om man säger. Alltså för fem år sedan och bakåt i tiden. Den jo typ, men då den... heders... Ja, hederskodex Ja men fanns. den bröts ju någonstans där kanske 2012-2014 någonstans. Alltså det, det, det försvann med... Det försvann bara. Det var bara en dag så var när, det bara borta. Liksom. När man skjuter en kvinna med ett barn i famnen. Ja. Och det, det skulle inte ha hänt för tio år sedan. Nej. Den typen av kriminalitet där man ger, på, ger sig på kvinnor och våldtar och sådär. Det, det, det fraktas. Medan idag så den här unga killen drog sig inte från att avrätta henne för att komma åt hennes, vad de misstänker är hennes man eller pojkvän eller vad det var. Jag, jag kan inte hela den historien. Man skjuter en läkare. Ja, men det är det. Du vet, han frågade inte två gånger. Liksom. Han, han avlossade vapnet och var beredd att ta konsekvenserna. Han kunde lika gärna åka fast för det här. Det är kicken av att nu avlossa jag utan att förstå konsekvenserna av sitt handlande, tänker jag. Ja, de säger väl också typ att det finns eh, forskning på att hjärnhalvorna inte har växt ihop förrän man är en bra bit över 20. Så att om ett ungt, en ung pojke eller flicka som är 13, 14, 15 avlossar ett vapen, det, jag tror inte att riktigt det konsekvenstänket är, är klart där. Men en, en, en 12-åring eller en 15-åring eller en 40-åring vet att om du trycker av här så dör en människa. Där har du en möjlighet att påverka den individen till att inte trycka av. Och det är det mitt arbete går ut på. Och det är det fokuset borde ligga på hos politiker och förskolor. Att det är tidigare insatser, eh, längre straff och hårdare straff hjälper ingen. Det jag menar, de pengarna vi investerar, eller de pengarna som det kostar att eh, låsa in de här människorna. Rättegångskostnader, eh, vad det nu än är för kostnader när ett brott har begåtts, kunde investerats mycket tidigare. Men det som är problemet med samhället idag det är som när du gör en investering så vill du se resultatet direkt. Det är som att när du köper din Porsche Cayenne då vill du se att den gör 300 blås. Det är inte så att du vill köpa en trimutrustning till den du vill inte investera. Alltså, förstår du? Det är svårt att, nu vill jag inte jämföra människor med bilar här men jag, jag, jag brukar göra den jämförelsen för när du köper en, en, en ny bil så lägger du ner tid och investering i bilen omvårdnad och du putsar och fejar och skickar den på biltvätt och fan och hans moster. Men samma sak med ett barn. Stoppar in den på förskolan. Se till att ha utbildad personal. Se till att de har bra lön. Se till att de vill vara kvar där. Hamnar du på skolan sen. Se till att lärarna har det bra. Hamnar hos socialtjänsten. Se till att personalen på socialtjänsten har det bra. Se till att sjukvården har det bra. För då kommer de här människorna stanna kvar i sina yrken och då blir det kontinuitet i de här människornas liv också. Jag pratar alltid om förebyggande och jag tycker ja. när vi var små växte upp, vi gick upp ett hus det fanns alltid pingisbord. Ja. Och... Jag, jag brukar säga så här, du vet, förorten eller det behövs inte fler fritidsgårdar däremot så behövde det investeras i de som finns. Det behövs finnas rätt saker i de befintliga fritidsgårdar eller kulturhus eller kalla det vad du vill. Det, det måste finnas Rätt utbildad måste personal finnas person- Precis. Mm. Måste finnas personal, måste finnas kärlek och engagemang. Ja. Liksom. Ja. För det är ju det de flesta människorna behöver. De mm. behöver bekräftelse och känna sig sedda. Mm. Jag tänker, du, du, du tog dig ur det här, som du säger. Och vad, vad är huvudsyftet med, med ditt jobb? Och hur hamnade du på sociala insatsgruppen? Eh, huvudsyftet med mitt jobb det är att försöka få må unga vuxna då, som sagt att, eh, att försöka lämna eh, den, den kriminaliteten de lever i 
att försöka bli bidragande medborgare i samhället. Och då ska du också tänka på att det här är killar och tjejer som man ska erbjuda kanske en praktikplats för 13 000 i månaden efter skatt eller innan skatt i vissa fall. Eller så gör de 30 lax varje dag. Det är mitt jobb är att motivera dem till att acceptera den här ändringen i sitt huvud och i sin hjärna och sitt hjärta att det är schysst att få lön den 25 Och målet för mig är att de ska få en pulshöjare när de får bingo på bingolotto. Att den, där förstår du att det blir den ruschen istället som blir så här, oh fan vad skönt. Det är ingen som jagar mig. Det är ingen som letar efter mig. Jag får min lön den 25 Och det är mitt jobb och mitt jobb är att försöka integrera dem tillbaka i samhället. Många av de här killarna och tjejerna har inte ens varit hos tandläkaren. Liksom. Det finns ingen akt hos vårdcentralen där de har gått sen de har, ja, mina barn har ju en akt från när de föddes till idag. Liksom. Sprutor och vaccinationer. Du vet, de, här har inte, du vet, de bara pratar om. De vet inte ens vad bank-ID är. Liksom. Men deras föräldrar? De är ju också människor som oftast ska jag säga, inte alltid, är invandrade i Sverige som, som inte har integrerats i samhället. Liksom. De lever också i ett utanförskap. Och, och många av de här som kommer hit är nöjda att de har kommit hit för de har flytt ifrån krig. Du vet, de är också traumatiserade de här föräldrarna. De behöver också hjälp. Mamma, pappa, oftast är det en stor familj kanske som har kommit. Nu generaliserar jag bara men det, det är inte min, min mening att göra det. Men Ja, jag skulle, att det skulle du säga att det är fler invandrare som begår de här brotten än svenskar? Svårt att säga. Det är klart att det är en utmärkande grupp i och med att det är oftast i Stockholms förorter och där är det ju en större del som är invandrande. Men att säga att det är ett invandringsproblem är, tycker jag inte är rätt. Däremot så är det ett integrationsproblem. Sen kan man ju säga också att det handlar om fattig och rik. Jo, det, men så är det, det är ju ett socialt och medfött arv. Precis, men det, du vet, nu har ju, ett miljöarv. Exakt, nu har ju fokuset också i media och i, ja, överallt sociala medier allting hamnat på de här skjutningarna, sprängningarna och alla de här brotten som begås. Väldigt få pratar om akademikerna i Husby. För det finns akademiker i Västerås, tro mig. Det finns tandläkare i Kista och vad det nu än är. Alltså du vet, folk är driftiga. Folk har fem, sex företag och då det finns alltså alla möjliga ambitiösa människor att lyfta fram dem. Det är någonting man väldigt sällan gör. Man fokuserar på en sprängd eh, loftgång. Men, men all rätt, missförstår mig inte. Jag fattar att man måste jag prata om det. det och men också att lyfta det som är positivt. Det vet man ju med Tensta och Tensta mm. Konsthall. Det finns i förorten. Mm. Man bara pratar, tänker på Tensta, tensta som mm. dödsskjutningar. Hur mycket av några ungdomar som verkligen jobbar för att Exakt. Tensta ska bli bra och ett tryggt område mm. komma till. Och de mm. jobbar mycket med konst och allt vad det nu är mm. och så vidare. Men med det sagt det är det ju som att när man har ont i kroppen... Då fokuserar man ju på det. Man fokuserar inte på det som är bra. Nej. Så, och det blir ju lätt så. Även fast vi borde lyfta det som är bra. Att man faktiskt fokuserar på det som inte är bra. Mm. Och det är inte bra. Och jag tror dels så tror inte jag egentligen att kriminaliteten har ökat så mycket. Jag tror att kriminaliteten har blivit mycket grövre. Mm, och den är ju mycket mer lättillgänglig än vad den var för några år sedan. Alltså idag kan du ju få reda på, du kan sitta på bussen och få reda på att någon har blivit skjuten i Sollentuna som, som igår. Att en ung kille dog igår, mitt på dagen. Det kan du få reda på på samma sekund. Det kunde du inte förut. Du fick ju vänta till dagen efter när Aftonbladet eller Expressen eller någon annan tidning kom ut. Och då fick du ta del av den informationen. Och då spreds det kanske i din vänskapskrets. Idag så är det så här, pang! Och då får du helt det. Det är det jag menar. Media... Alla som jobbar på media, oavsett i vilken form, har alltså ett mycket, mycket större ansvar än Stefan Löfven som alla går loss på. Vad fan, om du sitter på makten, då är det du med pennan. Det är du din podd som har ansvaret. Och det är du som har makten att tala om på riktigt vad är det som händer och vad är lösningen. Det får de som är duktiga på att jobbas på såklart. Men att, att, jag tänker att det är väldigt viktigt att fokusera på vad som är sant och hur vi ska jobba med det. Känner du att du har räddat massa ungdomar från att hamna i kriminalitet? Det är svårt att säga. Jag, jag kan se det jag gör och jag, och jag känner att jag kan påverka. Jag känner att eh, ibland så går, går det bra. Men jag är bara en liten kugge i ett sånt stort jävla maskineri 
för att det här ska funka. Alla måste ta sitt ansvar. Nu jobbar jag åt Stockholms stad på socialtjänsten. Vi tar vårt ansvar. Sen måste sjukvården ta sitt ansvar. Sen måste Arbetsförmedlingen ta sitt. Alltså förstår du? Du vet, jag kan citera Dogge från Latin Kings. Han, han sa en gång så här. Du vet, jag, jag har ingen lösning. Jag bara berättar vad jag ser. Och så får de som är bra på att lösa det, lösa det. För det finns människor som får grymt bra betalt för att lösa sina saker. Frågan är vad de gör. Ja, det är det, då tycker man ju att Stefan Löfven borde fixa ja, det här. Ja, men det, han har ju en hel armé runt sig. Och då, de alla kan ju inte sitta och sova, tänker jag. Uh, och jag tror att det är viktigt att man gör sitt jobb och gör det jävligt bra. Och sen kan man fokusera på, på helheten, absolut. Men det är viktigt att göra sin insats. Och jag gör mitt jobb och jag vet att jag gör det bra. Det är klart att jag misslyckas. Jag ska inte sitta här och ljuga. Det är klart att det går åt helvete ibland. Liksom. Alla som du säger klakar bara på politiker och mm. sådär. Men jag brukar ofta också tänka, var är föräldrarna någonstans? Ja, och det kan man ju ställa sig frågan och det är lätt att fråga dem vart de är någonstans. Och det, det tog jag upp lite grann innan här. Att jag, jag tror inte att alla kanske lider av posttraumatisk stress och att de har haft krigsupplevelser. Men många har det. Många mår väldigt dåligt. Många föräldrar har tappat kontrollen över sitt barn. Och om samhället, om mamma och pappa inte kan hantera sitt barn så måste samhället steppa upp och göra det. Förstår du vad jag menar? Men kan jag du tror då att det... tycka att vi tar emot för mycket problem? Jag tror inte att det handlar om att vi tar emot för mycket problem. Däremot så har vi inga lösningar på problem när de väl uppstår. Utan jag tror inte att det är det. Jag tror att som jag sa att det är det. vi är dåliga på att hitta lösningar. Jag frågade dig om Stefan Löfven för han var mm. ute och sa att det är bara... Barn i Danderyd som knarkar och tar kokain. Att, mm. att om de slutar så, så bryter man lite den här kriminella cirkeln av försäljning, av droger. Mm. Tycker du att det stämmer? Alltså, no, till viss del gör jag det. Jag, jag vet av erfarenhet och, och, och jag har upplevt det själv också att det är en stor del av höginkomsttagarna som finansierar och underhåller de här knarklangarna eller man nu vill kalla det och att det är jättemånga som får sitt knark hemlevererat till villan eller förfesten ute på Djursholm eller på Östermalmsgatan här och du vet om du kan bara ta ett urinprov på halva Stureplan här så kommer du få se att folk pissar positivt på kokain eller vad, amfetamin eller vad nu är. Och det är det vi pratade om var ju då att den vänskapen som uppstår det är att de här killarna och tjejerna på övre öfre här tycker att det är jävligt coolt att känna Memmet eller Hassan från, från orten. Mm. För att de har en kran. Och Memmet och Hassan tycker att det är fett bra att känna Anders och Stefan på Östermann. <laughs> och då någonstans där så tror de att de är vänner med varandra men de utnyttjar varandra liksom. Och det är precis som i Snabba Cash. Den filmen. Och jag tror att det, eller tror, det är så. Absolut. Och, och det är klart att det är, Idag har ju också drogande normaliserats. Det är ju... Var och varannan tar kokain idag. Så även de i förorterna? Väldigt sällan skulle jag vilja säga... Eller jag vet, jag kan inte uttala mig. Då skulle jag bara gissa igen. Men jag tror att de köper Donger High in your own supply. Och där är det nog mer cannabisrökandet kanske som är en, en styrande roll. Medan kokainet flödar i, på söder, Östermalm och Djursholm. Vad tjänar de här killarna? De tjänar ju väldigt stora pengar, annars skulle de aldrig syssla, syssla med det här. Och, och, och som sagt, som vi sa innan så är ju resultatet av det de sysslar med väldigt litet. Liksom. Det blir ingen direkt påverkan på deras liv om de inte förlorar livet där, som sagt. Men det, det vi, står, vi pratar i stora summor. Vadå, 5 000 om dagen? Det tror jag att 5 eh, gram kokain kostar. Så att om du har sålt det en gång så är det klart. Så att jag menar, vi pratar 30-40 000 om dagen. Känner de här killarna 30-40 000 kronor om dagen? Jag tror att det är alldeles jättemöjligt, absolut. Det är ju en, det är ju en direktörslön i månaden. Ja, och det är det jag menar. Per dag. Det är det jag menar. Att, Hur ska att, man få dem att ta ett jobb då för 13 000 ja, och det, spänn det, det är det som är det stora och det svåra. Jag tänkte säkert också börja sälja. Fast nej, ja, ja. det där var bara på skämt. Jättedåligt. Men <laughs> nej, nej men jag förstår att folk tycker att det, och det kan svida i ögon och både det ena och andra. Mitt arbete och många andra verksamheter som passus på fryshuset och processkedjan och alla de här aktörerna som jobbar med den här typen av verksamhet är att försöka motivera de här unga killarna och tjejerna att inte falla dit. 
och att kunna leva ett vanligt liv utan att vara jagad. För det är de sakerna jag jobbar på i alla fall. Att försöka hitta tryggheten. Visst, jag kommer aldrig kunna ersätta de här pengarna som de tjänar på brotten de begår. Men å andra sidan så är det kanske inte det som är det primära. Utan primära är att hitta sig. Hur fan mår du, brorsan? Hur mår du egentligen? Hur mår du? Men hur mår de då när de tjänar 30-40 tusen per Det är ju samma sak att jag menar hur många Östermalmschefer höll jag på att säga, hur många stor bank, stora bankdirektörer mår bra bara för att de drar in en mil i månaden de är ju också fakt. De knarkar ju också. De spöar säkert sin käring och dricker en bag in box på en fredag. Alltså människor mår dåligt generellt liksom. Sen är det ju bara olika lösningar på problemen. Jag tänker på så många kriminella hjärnor där ute som är så smarta, som fixar in och har kontakter över hela världen och drar in knarket i Sverige och så vidare. De skulle ju kunna ha vilket direktörsjobb eller entreprenörsjobb som helst egentligen. Precis. Och det är... Kan man inte från den lagliga sidan locka över de här hjärnorna tänker jag? Det, är det, 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 det görs. Det görs också och det, det finns verksamheter i det här fallet också Fryshuset som har en fantastisk sån här eh, verksamhet där de bjuder in entreprenörer som pratar med unga killar och tjejer ute i förorterna och förhoppningsvis så kan de sadla om och fatta att de kan också bli driftiga och bra och göra business på, på ett bra och hedligt sätt. Liksom. Ja men kan man locka dem här? Du har hundratusen här i månaden, kom ja, hit. Ja, det, alltså jag tänker att det, jag menar, de, det, det är stora företag liksom. Import och export. De, de är skickliga på det de gör och de borde, de borde bara sadla om. Problemet är att människor är, är, är trasiga. Och de här unga killarna och tjejerna som jag möter i mitt arbete och som jag själv har haft i, runt omkring mig. Det, det är ju trasiga människor liksom. Men vad gör de för pengarna? Jag tänker det är över en mille månad. De köper Gucci. Gucci-dräkter. <laughs> och, och Rolex. <laughs> men, men. Nej men du kan kolla på Instagram Instagramflödena idag är fulla av Vad jag brukar kalla för Instagram gangsters Där de vi, ganska öppet Visar vad, vad de gör Med pengarna och hur mycket pengar de tjänar Och vad de sysslar med och Men då, och, då, då kan ju på två år köpa en våning På Östermalm och, och det är sen... också det som händer Det är också det som pågår Att pengarna Investeras ju Det, det är ju också Pengarna snurrar ju runt liksom så, det, så, så att de är smarta nog och kö- köper sig en trygghet? Ja, inte ja. knarkar upp pengarna själv? Eller? Ja, jag tror ju som jag sa innan att det, det, det är väldigt viktigt att göra så mycket pengar som möjligt på kort tid. Och då gör man det man behöver göra för att få de pengarna. Och sen förhoppningsvis så kanske de, förhoppningsvis jag tar tillbaka det där, att de investerar de här pengarna i, i någonting som gör att de har klivit upp ett samhällssnäpp. Att de helt plötsligt blir grannar med dig. Och då får de på något sätt en... en, en en bekräftelse om att de har blivit accepterade i samhället. Jag tror inte att det är jättemånga av de här unga killarna och tjejerna idag som tror att de kommer bli kriminella tills de är 50. Än mindre att de kanske överlever tills de är 18. Men om de överlever tills de är 22, då vill de ha gjort 20 mils och sen är de klara. Och då kanske de flyttar. Och då kanske de köper en, en, ett hus i sitt, sitt hemland. Eller... Men då kan man ju nästan förstå dem. Alltså det låter ju sjukt när jag säger det. Mm. Men om vi ska leva i ett samhälle där man känner där de här kriminella tjänar 40 000 per dag. Mm. Det är klart att det sticker i ögonen på alla andra människor. Såklart. Som sliter och jobbar och kämpar för att mm. få sitt liv att gå runt. Ja. Alltså någonstans där. Jag kan fatta mm. att de gör det. Jo. Så här, det skulle inte vara värt att göra det. Men när det är värt att göra det så kan man ju nästan förstå det. Ja. Och det är där det har blivit gott snett i samhället. Ja. Och då kan man inte bara skylla så här. Ja, ah, det är överklassen som köper. Ja, absolut, det är en del av problemet. Men en del av problemet är också att de får sälja fritt. Ja, att, att skylla på en specifik grupp eller människor som gör att det här blir möjligt blir också löjligt. Men det är klart att det är, det är en väldigt stark köpgrupp. Alltså det är en väldigt pengar... Vad ska man säga? Det finns kontanter, det finns pengar i, i den övre klassen som kanske inte finns i den undre klassen. Att de då kanske har lättare och att det är lättillgängligare för dem det är sanningen. Men att de är huvud, huvudproblemet är inte det. Det är samhället i sig som har tappat greppet här. Och vi, vi håller på som att fånga en, en haltvål här. Och vi kanske är nere nästan på golvet och bara ej för fan nu står vi snart med rumpan rakt upp här. Förstår du? Rumpan bara. Ja det är den och då får vi försöka agera på det som det vi ser. Och det var det samma sak som jag sa innan. Alla får göra det de är bra på och göra det och ta sitt jävla ansvar i, i det här. Liksom. Hur, ser du att Sverige, hur, hur ser du att Sverige ser ut om tio år? 
Ja, det är svårt att spekulera. Men om, om det inte ageras nu, kraft, alltså kraftigt, då, då har jag svårt att se att mina barn kommer vara trygga i Sverige när de växer upp. Det, jag har jävligt svårt att se att, att någon typ av lycka om den här utvecklingen får fortsätta som den har gjort. Så vad är dina drömmar? Mina drömmar är att alla ska leva ihop. <laughs> Nej, men om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag, jag känner mig... Jag vill att mina barn ska få växa upp i fred. Jag vill lära känna mina barn. Jag vill typ sluta jobba imorgon och bara umgås med mina fyra barn varje dag. Jag vill att de jag har sårat ska förlåta mig. Jag vill att, jag, att alla ska förstå att vi har ett ansvar för våra barn och ett, en viktig del av samhället är medborgarna. Tack för att du kom hit. Tack för att du kom. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 